0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Dan kita masih dalam sebuah bab yang mulia sekali bagaimana dalam bab ini dibahas tentang ciri khas seorang muslim dan muslimah yang seharusnya menjadi sebuah prinsip dasar dalam hidup mereka. Yaitu masih dalam kitab sedekah dan bab ke-15 masalah anjuran berinfak pada jalan-jalan kebaikan sebagai suatu dermah dan ancaman menahan serta menyimpan karena kekikiran. Kita sudah membahas kurang lebih tiga buah hadith pada kesempatan yang lalu dan kita akan langsung masuk insya Allah keempat pada kesempatan ini dan ada 4A juga 4B. Dan ini urutannya adalah nomor 917 dari awal belajar. Saya langsung akan membacakan hadisnya dan seperti biasa kita akan coba syarah dan menjelaskan kemudian juga mengambil faedah-faedahnya. Hadis empatannya dengan sanad sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma tala'at syamsun qatun illa bijambataihi malakani yunadian Allahumma man anfaka fa'aqibhu khalafa wa man amsaka fa'aqibhu talafa Terjemahannya kata Rasulullah Wasallam tidaklah matahari terbit kecuali di kedua sisi matahari tersebut Terdapat malaikat yang berseru dalam kurung mendoakan Ya Allah siapa yang berinfak maka berikanlah ganti baginya Dan barangsiapa yang tidak mau berinfak dalam kurung kikir, maka berikan kerusakan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Ibn Hibban juga menyebutkan dalam suhlinya, serta Al-Hakim juga meriwayatkan senada dengan ini, dan dia berkata, sanadnya Sahih. Kita langsung saja membaca juga hadis nomor 4B-nya, sebab ini semakna, dan juga satu nomor urut tentunya, dengan sanad Hassan. diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalan Al Hakim dan atau Al Hakim dan lafadznya di salah satu riwayatnya maksudnya diriwayatkan oleh Baihaqi dan juga Al Hakim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma min illa wa kana bijambataihi malakanani yunadiyani nida'an yasma'uhu man khalaq Allahu يا ايها الناس halumu ila rabbikum fa inna man qalla wa khafa mimma kathura wa alha wala abatis shamsu illa wakana kana bijambataihi malakan yunadiyan nidaan yasma'uhu khalqullahi kulluhum ghayru ssaqalain allahumma atimhum fikan khalafa wa atimhum sikan talafa Wa anzal Allah fi dhalika Qur'anan fi qaudi al-malakaini ya ayuhan nasu halum ila rabbikum fi surati Yunus Terjemahannya tidak ada hari di mana matahari nya terbit kecuali di kedua sisi matahari itu terdapat dua malaikat yang berseru dengan seruan yang didengar oleh seluruh apa yang telah Allah ciptakan atau seluruh yang diciptakan Allah selain jin dan manusia Di sini adalah wahai manusia Marilah kepada Rob kalian, karena sesungguhnya yang sedikit dan mencukupi adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan. Dan matahari tidaklah terbenam, kecuali di kedua sisi matahari tersebut terdapat dua malaikat yang berseru dengan seruan yang didengar oleh makhluk atau seluruh makhluk Allah selain jin dan manusia. Kedua malaikat ini berseru, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. dan berikanlah kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak. Dan Allah menurunkan dalam hal ini ayat Quran tentang ucapan dua malaikat tersebut wahai manusia marilah kepada ربك kalian dalam surah Yunus di ayat 25 yang berbunyi wallahu yadu'u ila daris salami wa yahdi may ila siratin mustaqim. Allah menjerumuskan manusia ke darussalam atau surga. Dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya n besar kata ganti Allah kepada jalan yang lurus atau Islam. Wa anzalafikaulihimaa Allahumma aati mumfikan khalafa wa aati mumsikan talafa dan juga Allah merunkan tentang ucapan kedua malaikat tersebut yang bunyinya ya Allah berikanlah ke- ganti kepada orang yang berinfak dan berikanlah kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak. Firmanya dalam surah Al-Layl, ayat 11-10 yang berbunyi Wal-layni ida yagshaa, wal-nahari ida tajalla, wa ma kharaka al-zakara wal-ungtha, inna sa'yikum la-shatta, fa amma man a'ataa wa attaqaa, wa sadaqa bil-husna, fa sanuyassiruhu wa amma man bakila wa sadaqna, wa kazzaba bil-husna, fa usra yang terjemahannya Allah bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki juga perempuan sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda adapun orang-orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang baik atau terbaik pahala yang terbaik yaitu surga maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah Jangan pun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maksudnya surga. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dua bocor riwayat ini, <coughs> riwayat yang sangat mulia, sesuai dengan babnya dan Al Munzi, rahimahullah, penulis buku ini mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa taala untuk memilih hadis-hadis ini dan menempatkan di bab yang tepat. Hadis ini. Atau dua buah hadith ini berbicara tentang sesuai dengan judul babnya, anjuran dan motivasi untuk bersedekah. Ia, ya, saudara ku siiman, ciri khas yang mm, mm, membedakan antara Islam dengan mm, selain Islam, salah satunya adalah sedekah. Bagaimana setiap muslim dan Muslimah dimotivasi untuk menjadikan ini sebagai pola hidup mereka, bukan pilihan tapi sebuah rutinitas. Pola kehidupan. Karena kita dengarkan tadi bagaimana secara umum, setiap pagi Allah turunkan malaikat setiap terbit matahari. Dan juga setiap terbenam matahari dalam riwayat yang kedua. Allah ya, mendatangkan atau mengutus dua malaikat dan mendoakan. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan malaikat secara khusus untuk menyerukan ini. Kecuali memang dalam perbuatan yang sedang diperintahkan itu, mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta dan sang raja yang sebenarnya. Pemilik dan pencipta langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakan kita, dan telah memerintahkan agar kita melakukan perbuatan mulia ini. Mengutus malaikat mengatakan, Ya Allah, berilah ganti. Artinya pasti akan diganti. Semua orang yang berinfak. Apapun jenis infak tersebut, selama dari sumber halal, Dan juga yang dia infakkan adalah satu produk halal, baik itu uang, makanan, pakaian, kendaraan, maka dia akan mendapatkan keutamaan doa ini pasti akan diganti. Dan malaikat itu menyeru juga, salah satunya menyeru, ya Allah berikanlah kerusakan bagi orang-orang yang pelit, justru tidak mau berinfak. Poin ini teman-teman sekalian sangat penting untuk difahami bersama, ya bahwasanya doa malaikat ini memastikan apapun yang kita keluarkan. Jangan pernah ragu, tanda kutip, untuk investasi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan perhitungan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan ganti. Seruan ini merupakan doa. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menggantinya, dipeleskan lagi. Akan di, memang memang ditambahkan, digantikan dan akan ditambahkan. Karena ini sangat relevan sekali hubungannya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yarzuku maya Allah itu kalau memberikan rezeki, tidak akan pernah ada hitungannya. Jangan pernah anda berhitung-hitung dengan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berikan atau enggak ya. Coba bismillah, berikan, ikhlaskan kena Allah subhanahu wa ta'ala. Anda pernah, uh, kami sampaikan kalau masih ingat, di beberapa bab yang lalu, bahwasanya Nabi SAW pernah kedatangan seseorang lalu minta, dan beliau SAW, Pada saat dimintai, beliau kasih. Tapi beliau mengatakan, ada orang-orang yang minta di antara kalian kepada aku dan aku berikan. Hanya saja pada saat dia keluar ya dari tempat ini, dia sedang mengepit di, di, di ketiaknya, karena orang biasa membawa apa yang dia bawa, ya kalau dia mau menggunakan sendar atau sepat, biasanya impit di ketiaknya, api neraka. Karena dia termasuk orang yang sebenarnya tidak membutuhkan untuk minta. Gitu ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Ya Rasulullah, kalau begitu kenapa anda berikan? Kata Nabi Wasallam, apa yang harus aku lakukan? Orang ini tetap ngotot untuk meminta, dan Allah melarangku untuk bakhil. Cuma perhatikan, satu sisi ada hinaan dan cacian, cercaan bagi orang yang mengemis sementara dia punya kemampuan. Dan tolak ukurnya sudah pernah dijelaskan di beberapa babs yang lalu. Pernah seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, apa tolok ukurnya orang itu boleh minta atau tidak minta. Kata Nabi Wasallam, selama dia masih punya kadar, ma dihi aw ashihi, Selama dia masih punya makan yang cukup untuk makan siang atau makan malam, maka tidak boleh dia mengemis. Di sini satu sisi ada hinaan dan cercaan bagi orang yang mengemis, sementara dia mampu. Dan ingat, tolok ukurnya sangat sederhana. Selama anda hari itu punya makanan, anda tidak boleh minta. Tidak boleh mengemis. Kalau anda mengemis, ingat hadis juga pernah kita belajar di bab yang sama, di beberapa bab yang lalu. Masih dalam kitab sedekah ini, yaitu kata Nabi SAW, dan siapa yang membuka pintu mengemis, tolong ukurnya sekali lagi, cukup untuk bisa makan siang atau makan malam. Siapa yang membuka pintu mengemis, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Sisi yang lain, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sesuai dengan bahasan bab kita. Itu tadi bab yang sebelumnya. Jadi bab yang ini adalah, Bagaimana Nabi Wasallam tetap memberi. Para sebenarnya mungkin orang ini menjengkelkan. Orang ini uh, ya, tidak mau, tidak tahu diri. Tetap dia ngotot untuk minta. Dan Nabi Wasallam memberi. Karena beliau yakin janji Allah tidak akan mungkin salah dengan Allah menggantikan. Sisi yang lain belum jelaskan. Waktu Umar bin Khattab mengatakan. Kenapa anda berikan ya Rasulullah. Sementara orang ini mampu. Dan orang ini anda tahu akan membawa api neraka. Kata Nabi SAW, apa yang harus aku lakukan? Orang ini tetap ngotot untuk minta padahal dia punya kemampuan dan Allah melarang aku bakhil. Perhatikan. Jadi satu sisi orang itu akan berhubungan dengan Allah Tuhannya, ya, yang akan menghukumnya kalau dia salah. Sisi yang lain, ya tentu saja kita yang sedang dimintai itu juga diperintahkan untuk tidak menolak. Jadi ini hal yang luar biasa yang harus difahami. Bagaimana sempurnanya agama Islam. ...memuliakan jiwa dan menciptakan atau melahirkan sebuah karakter yang terus dermawan. Walaupun sebenarnya tanda kutip orang di depannya menjengkilkan. Ada satu gak perlu digarisbawahi poin. Kalau seandainya orang itu jelas akan menggunakan harta itu dalam uh, kemaksiatan kepada Allah SWT misalnya... Kita tahu dia seorang pemabuk dan pasti dia bilang berikan saya uang, saya akan beli minuman keras itu. Maka jangan anda berikan di saat itu. Tapi kalau anda tidak tahu, anda tidak perlu mencari tahu. Boleh anda menasehatin dia, tapi anda juga jangan sampai mendapatkan doa salah satu dari malaikat tadi. Dan berikan kerusakan orang yang menahan atau pikir. Ini global makna daripada hadith. Kita ambil faedah daripada hadith. Faedah pertama dari hadith di 4 A. Ya, Pendekanan tentang masalah dipastikan setiap pagi pada saat matahari terbit Allah utus malaikat yang menghususkan doa tadi yang kita sudah sebutkan Yaitu doa kemuliaan bagi orang yang berinfak Dan doa kerusakan bagi orang yang bakhil Dan Ibnu Hajar rahimahullah sudah pernah kita jelaskan juga statement ini Sekarang kita ingatkan kembali Menyebutkan pada saat menyebutkan hadits ini Di dalam ya, uh, penjelasan beliau Beliau mengatakan Yang dimaksud dengan kerusakan adalah kerusakan Kalau bukan di hartanya di dirinya Atau bisa keduanya Jadi orang yang menahan hartanya tidak mau menginfakkan Dengan banyak pertimbangan pertimbangan dan negosiasi dengan syaitan Maka dipastikan Dia akan mendapatkan dua ini nah, Ini bahayas kan Kena didoakan kehancuran di para malaikat. Dan yang perintahkan agar doa tersebut diucapkan adalah samping cipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ingin kita pelit. Allah ingin kita selalu dermawan. Memiliki jiwa yang mulia. Ini fa'id yang pertama. Artinya dipastikan ada doa dari malaikat setiap pagi mendoakan dua doa tersebut. Kemudian fa'id yang kedua dari hadis adalah. Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan doa itu seluruh makhluknya, kecuali jin dan manusia, sebagai bentuk ujian kepada mereka. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam bentuk ujian, Allah sengaja membuat kita tidak mendengarnya, dengan hikmahnya tentunya. Namun Allah menyampaikan melalui wahyu seperti hadith ini, kalau ketahuilah wahai manusia, seluruh makhlukku mendengarkan doa malaikat tersebut. Jadi mereka menjadi saksi. kalau semua orang yang berinfak telah didoakan dan pasti akan digantikan. Semua orang yang bakil, negosiasi sama syaitan tidak mau membantu. Ingat tadi, walaupun orang itu mototan, gitu kan? Ya. ya. Maka dia bisa kena ancaman doa. Itulah. Ya. Jadi kita memuliakan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Nah, di sini di Allah Subhanahu wa taala agar mereka makhluk yang lain menjadi saksi tapi ini sebagai ujian bagi jin dan manusia. Ini mirip juga dengan hadis masalah pukulan malaikat naudzubillah di kuburan bagi orang yang kafir. Di mana Nabi sallallahu mengatakan dalam hadis yang shahih riwayat Bukhari dan yang lainnya kalau uh, setelah orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat siapa tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab atau apa agamamu, maka Allah mengutus malaikat yang membawa sebuah besi Yang kalau seluruh jin dan manusia ingin membalikkan besi itu, menggerakkan mereka tidak akan mampu. Karena beratnya. Kemudian, besi tersebut dihantamkan ke mayit tadi. Yang dia teriak. Semuanya makhluknya Allah mendengarkan teriakan tersebut. Kecuali jin dan manusia. Karena kalau jin dan manusia mendengarkan, mereka akan meninggal seketika. Jadi ini semakna sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang Allah tutupi untuk manusia dan jin demi kebaikan mereka sebenarnya. Namun Allah buka... Ya Allah buka untuk mereka ya melalui wahyu seperti ini agar sampai kepada mereka dengan tidak perlu ada kebisingan tidak perlu dia ter- mendengarkan suara malaikat tersebut yang penting udah sampainya loh ada seperti ini itu saking bentuk sayangnya rahmat Allah subhanahu wa taala kepada jin dan manusia kemudian faedah yang ketiga adanya ajakan dari malaikat juga dua ini selain doa tadi Itu di empat A. Di empat B-nya ada tambahan di sini. Para malaikat mengucapkan, selain doa tadi, ada juga ucapan, Ya ayuhannasu halummu ila rabbikum. Wahai manusia, segeralah menuju ke Tuhan kalian. Maknanya apa? Ayo, ini mulai hari baru. Kayak kita sekarang tiba di pagi hari begini. Ayo, segera. Perbanyak amal soleh. Mumpung Allah berikan kesempatan padamu. Berikan umur, berikan kesehatan. jangan disia-siakan. Isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa lalu punya dosa, beristighfar dan bertobat. Kalau ada godaan, coba bertahan agar tidak tergoda dengan syaitan. Maka itu yang dimaksud dengan halumma. Ayo menuju ke Tuhan kalian. Udah stop masa lalu yang punya penuh dengan kesalahan. Stop dengan banyaknya ibadah yang tertinggal. Salat malam hari yang selalu terlalaikan, tidak salat malam, salat duha juga yang terbengkalai, ya. zikir pagi petang yang tidak yang selalu dianggap remeh, dan yang sejenisnya. Ya. Baca Qur'an, sedekah, bakti sama orang tua, hadir dalam majelis ilmu, penuh dengan kelalaian. Semuanya harus terarahkan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini, ajakan dari malaikat dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga faida yang bisa diambil yang kedua dari hadith. Fa'idah yang ketiga, ya. Dari hadis adalah peringatan malaikat fa'inna ma qalla wa kafa wa khairu fa'inna ma qalla wa kafa khairu min ma kasra wa alha adalah atau maknanya sesungguhnya yang sedikit ya dan mencukupi lebih baik maksudnya adalah kalau kalian beramal walaupun tidak banyak. ...tapi ada, kalian kerjakan. Lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Maksudnya, banyak kalian berikan kesempatan waktu... ...tapi kalian lalai, tidak berisikan amal salih. Mungkin ada orang waktunya sempit. Padat sekali, tapi semua berisi dengan kebaikan. Itu jauh lebih baik. Apa maknanya ini? Ini faedah yang ketiga dari hadis Yaitu kita <tuh> mengetahui bahwasannya... ...atau kita dianjurkan untuk selalu... menanamkan dalam diri kita amal itu jangan dianggap remeh. bahwa e, walaupun dia sedikit yang penting rutin dikerjakan itu diberi cinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang mengerjakan banyak tapi tiba-tiba ditinggalkan setelah itu atau bahkan diberikan banyak sekali ya kesempatan namun disia-siakan Oleh karena itu ini sangat erat hubungannya dengan potongan tadi perkataan malaikat di ya halumu illa robbikum Wahai sekalian manusia ayo menuju kepada Tuhan kalian. Jadi ada anjuran untuk ya uh, mengerjakan amal saleh walaupun itu kecil. Selama ada kesempatan depan mata, lakukan dan coba maksimalkan. Faedah keempat dari hadis adalah di 4B-nya kalau di 4A dan hadis yang sebelumnya juga di hadis nomor 3 sempat kita jelaskan pertemuan yang lalu. Uh, dan sekarang juga kita jelaskan tadi, doa malaikat terjadi pada saat terbit matahari. Di nomor hadits nomor 3 dan 4A. Di 4B ternyata juga disebutkan malaikat ini akan berdoa di terbenamnya matahari. Dan mengucapkan doa yang sama. Mengucapkan doa yang sama yaitu Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak dan berikanlah juga kerusakan bagi orang yang bakhir. Jadi ini faedah yang keempat yang bisa kita ambil. Doa malaikat berlaku bukan hanya di pagi hari, tapi berlaku juga di sore hari. Dan yang terakhir, faedah yang kelima adalah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya dalam ucapan malaikat tersebut. Tadi surah Yunus, ya ini faedah yang kelima. Allah selalu memanggil menuju ke surga. Allah turunkan syariatnya, Allah jelaskan amalan-amalan yang bisa membawa ke surga dengan keutamanya semua. Allah memanggil itu. ya. Dan memberikan petunjuk siapa yang dia inginkan ke jalan itu. Ini Allah turunkan firmannya untuk menjelaskan tentang ajakan malaikat. Ya yuhannas halumu ila rabbikum, hai manusia menujulah kepada Tuhan kalian. Faedah yang keenam, turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala juga. Ya? Dalam surah Al-Lail ayat 1 sampai ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi malam, ya, apabila menutupi cahaya siang. Maksudnya, ini malam bukan sembarangan saya ciptakan. Malam ini ada hikmah, ada perintah, ada larangan. Perintah harus dikerjakan, larangan yang harus dijauhi. Ya. Begitu juga demi siang yang terang-benderang, ini juga tidak sembarangan. Terbitnya matahari, kita bisa rasakan triknya. Manusia bisa beraktivitas. Ini ada tujuan dan ada hikmah. Dan juga demi penciptaan laki-laki dan perempuan, kata Allah. Lihat penciptaan kalian, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ada Tuhan kalian yang menciptakan itu. Ya. Sesungguhnya, kamu memang berbeda-beda. Ada orang-orang yang berinfak jalan Allah dan bertakwa. Maka mereka membenarkan dan mereka membenarkan pahala surga. Ya. Mereka mengejar surga. Maka kelak kami akan memberikan jalan yang mudah untuknya. maksudnya mudah untuk menempuh jalan menuju ke surga itu. Ya. Allah memastikan setelah bersumpah dengan ciptaannya tadi bahwa saya memang manusia berbeda-beda. Ada memang orang yang pada saat mendengar hadis seperti ini, nasihat seperti ini atau mungkin dari para penceramah yang lainnya, mereka segera mengambil sebagai sebuah pelajaran. Namun ada juga orang golongan yang lain adalah mereka pada saat memiliki harta Mereka bakhil ya, dan merasa dirinya oh, udah cukup nggak usah dibantu. Gitu. Dan mendustakan surga. Orang yang tidak mau berinfak berarti dia seakan-akan ragu dengan surga. Kalau dia yakin dengan surga dia tidak akan pernah perhitungan. Gitu. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Maksudnya sukar untuk menuju ke surga itu. Sulit dalam menjalani kehidupan. Nah, itu yang disebutkan. Dalam surah Al-Lil ayat 1 sampai ayat 10. Allah turunkan juga ini karena doa malaikat tadi. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah apa yang sebenarnya sedang didoakan atau diucapkan oleh malaikat tersebut. Jadi kita harus fahami teman-teman sekalian. Sebagai seorang muslim ada perintah untuk berinfak dan larangan untuk bakhil. Ini adalah ciri khas kita. Ya. Oleh karena itu orang muslim kita temukan seorang berlumba-lumba berinfak. di Mekah Makkah Mukarramah ini, semoga Allah menjaganya dan memuliakannya selalu. Amin. Itu di musim haji, ataupun di musim umrah seperti sekarang pun, itu tidak asing anda sering lihat orang banyak membagikan makanan. Orang banyak membagikan makanan. Membagi-bagikan makanan, membagikan minuman. karena mereka berfikir ini adalah pahala. Ya? Pemerintah Saudi sendiri menyiapkan fasilitas air zam-zam, ...silahkan diambil, diminum. E, di luar masjid juga kita temukan banyak orang yang coba membeli makanan, membagikan. Kami pun kemarin dengan Uhud Tur mengajak beberapa jemaah. Ini loh program itu di Mekah ada beberapa tempat yang bisa kita bersedekah. Lalu mereka juga membagi-bagikan sedekah itu kepada seluruh masyarakat Mekah. Cuma untuk memudahkan langkah kita, ya kita langsung ke yayasan yang sudah jelas. Punya izin resmi dan mereka juga bisa... mengalokasikan pada sasaran yang tepat. Di musim haji itu luar biasa gitu. Banyak orang membeli satu kontainer minuman, lalu dibuka pintu kontainer dari belakang ya, kemudian ada satu orang, baik dia sendiri atau anaknya atau mungkin dia pekerjakan seseorang yang teriak sabillillah, ini di jalan Allah dibagi-bagikan. Karena mereka ingin mengejar pahala dan ini ciri khas muslim. Gitu. mungkin kalau Di komunitas selain muslim Mereka punya pertimbangan banyak Untuk memberikan Karena bagi mereka hitung-hitungannya Keluarkan berarti berkurang Islam tidak Keluarkan akan diganti Nah itu poinnya Perbaikin ya, persepsi anda Kalau anda keliru selama ini Jangan selalu berpikir Berinfak mengeluarkan berarti kurang Ataupun habis enggak Berinfak dalam Islam berarti akan diganti Dan akan bertambah Nah itu poinnya Ini perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang non-Muslim. Oleh itu, teman-teman sekalian, jangan pernah lagu berinfak. Saya melihat depan mata sendiri, dan banyak orang yang memberikan kesaksian kepada saya, mereka praktikin infak ini, sampai ada jemaah yang mengatakan saya ketagihan, usah. You know? untuk berinfak. Karena ternyata setelah keluarkan, betul-betul terbuka sekali pintu-pintu rezeki itu. Baik itu jemaah haji kami, jemaah umroh kami. Di Indonesia pun saya beberapa kali ketemu dengan jemaah, Yang Masya Allah, Allah, Allah bukain rezeki di luar akal kita, angka-angka, kemulikan harta-harta mereka. Padahal penampilannya biasa sekali. Namun Allah bukain dan kuncinya berinfak, bersedekah. Allah bukain. Resep untuk kaya ini. Tidak perlu anda cari perusahaan untuk investasi. Di jalan Allah. Orang-orang miskin di pinggir jalan, ya, janda-janda yang terbengkalai, anak yatim yang tidak terurus. sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, itu tempat investasi terbaik. Berikan di sana, pastikan anda akan digantikan. Ingat selalu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Sabah, Surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayatnya adalah, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْئِ إِنْفَهُ Apapun yang kalian infa'kan, Allah pasti dia akan ganti. Nah, ini poin yang harus kita garisbawahi. Kita lanjutkan teman-teman sekalian ke hadis nomor lima. Masih di bab yang sama. Dengan sanad sahih. Menurut 918 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda: "Mathalul bakhili aw mathalul bakhili wal munfiki kamathali rajulaini alayhima jannatan min hadid min tudjihima ila, ila tarakihima ila tarakihima." فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَقَتْ أَوْ وَفَرَطَ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَه وَتَعْفُو آثَارُهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَيُّومَ شَيْئًا إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوسِعُهَا وَلَا تَتَبِعُ ولا تتسع ولا تتسع. Perumpamaan orang yang kikir kata Nabi SAW. Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang berinfak adalah seperti dua orang yang mengenakan dua jubah besi dari dada sampai ya, leher. Dari dari dada sampai leher keduanya. Ya, dari dada sampai leher keduanya. Adapun yang berinfak maka tidaklah dia berinfak kecuali ia melebar atau meluas pada kulitnya sampai ia menutupi jari jarinya dan menyapu langkahnya. Adapun orang yang kikir, maka tidaklah dia ingin menginfakkan sesuatu, kecuali setiap bagian dari biji besi itu menempel di tempatnya. Lalu dia berusaha melebarkan, tapi ia tidak melebar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di sini ada penjelasan makna hadith. Bahwa setiap kali orang yang dermawan itu berinfak, maka baju besi itu mengembang... dan menutupi tubuhnya sehingga baju besi itu menutupi jari-jari kedua kakinya dan kedua tangannya. Sedangkan setiap kali orang yang kikir hendak berinfak, maka setiap untaian terpaku pada tempatnya. Dia berusaha meluaskan, tapi ia tidak menjadi luas. Rasulullah saw menyamakan nikmat nikmat Allah dan rezeki Allah itu dengan baju besi dalam riwayat lain jubah. Setiap kali dia berinfak, maka nikmat terbuka melebar untuknya, tercurah dan melimpah sehingga ia menutupinya secara lengkap dan menyeluruh. Sedangkan orang bahil, setiap kali dia akan berinfak, maka ketamakan, kegikiran dan ketakutannya terhadap kekurangan hartanya menghalanginya e, sehingga ia tidak berinfak. Dia berharap apa yang dimilikinya bertambah dan nikmat-nikmat terbuka lebar tetapi hal itu tidak terwujud. Ia tidak menutup apa yang hendak dia tutup. Wallahu alam kata beliau. Di makna hadits ini disampaikan oleh Al Mundiriya penulis buku ini ditulis ada makna hadits. Bagian pegang buku bisa melihat di halaman 270. Baik, hadits ini teman-teman sekalian sama mirip dengan tadi, cuman ini. Uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan. Kalau tadi kan penjelasan tentang doa kedua malaikatnya. Kalau ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan perumpamaan. Dan perumpamaan ini harusnya bisa difahami baik-baik. Ya. Perumpamaan ya, tentang orang yang bakil, uh, orang yang berinfak. Kita langsung masuk ke faedah pertama. keutamaan orang yang berinfak. Dan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia menggunakan baju besi yang bisa melindungi dia dari segala macam para bahaya. Setiap kali dia berinfak, ya, maka baju besi itu melebar, makin menutupi tubuhnya, sampai digambarkan seluruh jari jarinya tertutup, bahkan jari tangan dan juga jari kakinya. Artinya dia akan terlindungi dari segala macam marah bahaya. Ya, dibaratkan dengan baju besi karena biasanya di zaman dulu orang gunakan baju besi untuk berlindung dari musuh. Makin tertutup anggota tubuh dia dengan baju besi, maka dia makin aman. Ya, seperti itu. Apalagi kalau baju besi itu lebih melebar, bukan melekat 100% di tubuhnya. Tapi melebar dan membesar, maka setiap kali kena serangan musuh, dia akan jauh lebih aman. Walaupun rusak baju besinya, tidak akan sampai melukai tubuhnya. Maka digambarkan seperti Udan Mundir tadi menjelaskan, rahimahullah. Beliau mengatakan ini adalah yang dimaksud makan tercurah padanya. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala terpenuhi kebutuhannya, terlindung dari segala macam bahaya. Dan ini faedah yang luar biasa. Dan orang yang biasa berinfak, karena dia sudah menjadikan sebagai pola hidupnya, maka tidak ada lagi perhitungan. Dia langsung saja mengeluarkan dan dia menikmati. Ya, pengorbanan itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaannya. Akan mendapatkan kelapangan, rezeki dan seterusnya sebagaimana sudah kita paparkan tadi. Faedah yang kuduh dari hadith adalah ancaman bagi orang yang bakhir. Dan diberikan perumpamaan, dia menggunakan baju besi. Kalaupun dia ingin berinfak misalnya, dia kena ketamakan dalam hatinya perhitungan yang sangat ketat. Dia kalau keluarkan tuh dengan lisan yang tajam. hal yang menyakiti orang, misalnya, ya, maka itu membuat baju besi itu bukan melebar, tapi makan menyempit, makin menyempit, karena dia mengeluarkan dalam kondisi sakit hati, ya, yeah. tidak ikhlas, bukan diikuti dengan keyakinan saya dia akan dapat balasan dari Allah dan ganti, di akhirat dia akan masuk ke dalam surga, tidak seperti itu, tapi, aduh, ini kenapa nih, ya, kenapa orang ini, kenapa saya harus kasih, nya sal tadi kasih. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak ada manfaatnya daripada sedekah yang dia keluarkan. Dan mendatangkan pahala. Teman-teman sekalian, bab demi bab kita bahas tentang perbedaan orang yang dermawan dan orang yang bakhil supaya kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang dermawan. Dermawan itu tempat orang-orang dermawan itu sifat ahli surga dan surga tempat orang-orang yang dermawan, ya. Orang yang kaya raya, orang yang suka berinfak Kalau dia suka berinfak, itu akan akan berturun temurun harta itu ke dia terpenuhi semua kebutuhannya, karena dia berbagi dengan orang lain, dia meninggal warisannya juga banyak. Ahli warisnya tergantung mereka juga menjalankan dan mewariskan sifat e, dermawan itu maka akan terus begitu harta itu tidak akan pernah habis. Anda bisa temukan ada keluarga yang sangat kaya raya, masya allah itu karena mereka sangat royal. Boleh jalan Allah mereka bukan menikmati sendiri, gitu kan? Sebaliknya. Kalau ada orang yang Allah amanahkan harta, kemudian dia bakhir, pastikan harta itu akan hilang. Misalnya, dia dapat warisan atau dia dapat sebuah proyek, nanti akan bangkrut, nanti akan ini, nanti akan tuh, habis harta tersebut. Dan ujungnya hidupnya ditutup dengan kesengsaraan. Saya menyaksikan depan mata beberapa orang seperti itu keadaannya. Ya. Di negara kita, di Indonesia, dan kami kenal orang-orang itu, hidupnya bagus. Tapi karena dia tidak berinfak, dia kadang-kadang minta atau dia buka pintu mem- mengemis sementara dia punya kemampuan, Allah tutup hidupnya dengan susah. Akhirnya, berubah keadaan yang tadinya mampu menjadi orang tidak mampu. Sebaliknya tadi saya katakan, orang justru yang dermawan itu Allah abadikan, tanda kutip di sini, hartanya selama dia hidup dan terwariskan kepada ahli warisnya. Maka poin ini penting sekali untuk digaris bawah. Jadi faedah yang kutu dari hadith adalah ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang bakhil. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke hadith yang ke-6. Dengan sanah sahih, urutan 919 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda al akhilau thalas fa khalilun fayakul, ana ma'ak dalam kurung (hatta ta'tiya babal malik thumma arji'u wa atrukuk fa dhalika ahluka wa ashiratuka yushayyuna hatta ta'tiya qobraka كرون ثم يرجعون فيتركونك وأما خليل فيقول لك ما أَعْطَيْتَ وما أَمْسَكْتَ فليس لك فذلك مالك وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك فيقول والله لقد كنت من أَهْوَانِ الثلاثة علي Terjemahannya, tentu hadis ini oleh al-Hakim, dan dia berkata, Sahih berdasarkan syarat kedua imam, yaitu Bukhari dan Muslim, dan ia tidak memiliki illat ataupun ya tidak ada penghalang untuk menyatakan dia Sahih. Terjemahannya, kata Nabi SAW, teman itu ada tiga. Teman yang pertama, teman yang berkata, Aku bersamamu dalam kurung sampai kamu mendatangi pintu raja, kemudian aku pulang dan meninggalkanmu. Itu adalah kerabatmu, keluargamu dan kerabatmu yang mengantarmu. Sampai kamu mendatangi kuburmu, kemudian mereka pulang dan meninggalkanmu. Ini teman yang pertama, yaitu para kerabat kita. Mereka berteman, mereka sering datang kepada kita. Nanti kita akan jelaskan dalam penjelasan atau syarahnya. Teman yang kedua adalah, yang berkata, Apa yang kamu berikan itulah milikmu, dan apa yang kamu tahan itu bukan milikmu. itu adalah hartamu. Kemudian teman yang ketiga adalah berkata, Aku bersamamu dimanapun kamu masuk dan dimanapun kamu keluar. Itu adalah amalmu. Lalu dia berkata, Demi Allah, dulu kamu termasuk yang paling aku remehkan diantara ketiga temanku itu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim tadi. Hadith ini atau riwayat ini teman-teman, sekali lagi Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita supaya kita memahami dan bisa mudah untuk menerapkan dalam kehidupan kita bahwasanya teman dan kekasih itu ada tiga tiga tiganya digambarkan sebagai al akhila atau ini jamak daripada Khalil biasanya Khalil ini digunakan untuk kekasih yang sangat dekat ya sebagaimana Allah gambarkan tentang Ibrahim as watahadu Allah ibrahimah Khalilah dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil kekasih Allah subhanahu wa taala ya Dan ini ya hanya digunakan untuk kekasih khusus ya, Maka Nabi SAW menggambarkan bahwa kekasih itu atau teman si ada tiga. Kita ambil faidah yang pertama, teman atau kasih yang pertama adalah itu adalah kerabat kita. Namun perhatikan Nabi SAW berikan gambaran yang sangat indah, kerabat ini akan mengatakan kami akan menemanimu sampai kamu menuju ke pintu raja, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kamu meninggal. Setelah kamu meninggal kami akan meninggalkanmu. Ternyata betul terjadi Subhanallah. Ya, secinta apapun dan bagaimanapun besar cinta seorang atau sosok kedua orang tua kepada anaknya, maka pada saat anaknya meninggal dikuburkan mereka akan tinggalkan. Ada rasa sedih, ada rasa sedih. Tapi mereka akan meninggalkan. Seorang ibu pun yang sangat sayang sama anaknya tidak mungkin mustahil dia duduk di kuburan dan menginap di sana. Dia pasti akan pulang beraktivitas. Sekali lagi, mungkin ada rasa sedih dalam hati, tapi tidak mungkin dia tinggal uh, bersama anaknya di kuburan tersebut. Begitu juga, ya, seorang suami pada istri-istri pada suami, secinta bagaimanapun kepada pasangannya, tidak mungkin mereka ngindak. Paling lama mereka, setengah jam, satu jam di kuburan, kemudian mereka akan pulang. Lalu beraktivitas seperti biasanya, sampai ajal mereka datang. Lalu ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau manusia meninggal dunia akan ikut ke kuburan tiga. Keluarganya, dan akan pulang dua, serta akan tinggal satu. Yang ikut hubungan adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Pulanglah keluarganya dan hartanya, serta akan tinggal amalnya. Artinya, memang keluarga itu hanya menemani kita di masa hidup sampai kita meninggal dunia. Boleh kita berbuat baik pada mereka, bahkan itu dianjurkan untuk, supaya kita panen pahala, selama masih ada, Interaksi sama mereka, kita bisa panen pahala bakti dengan orang tua, berbuat baik sama kerabat, syarat umum, silaturahim dengan mereka, menjunguk mereka sakit, bantu yang susah, dan seterusnya. Itu akan menjadi amal buat kita. Dari itu hanya semasa kita hidup bersama mereka. Tentu di akhirat kita akan ketemu, tapi sudah tidak ada lagi tambahan amal. Artinya, faedah pertama dari hadith, Teman-teman terdekatmu atau kasih terdekatmu dari kerabat adalah maksimalkan mereka untuk kamu mendapatkan yang terbaik di akhirat karena hanya akan batas waktunya sampai engkau meninggal atau dia maupun mereka meninggal. Faedah kedua hadis adalah kekasih yang kedua. Itu adalah harta. Dan harta ini akan berbicara mengatakan bahwasanya yang kamu disebutkan di sini ya Uh, sahabat yang kedua, harta itu mengatakan, apa yang kamu berikan itu adalah milikmu, dan apa yang kamu tahan itu bukan milikmu. Maksudnya, yang kamu keluarkan, yang kamu infakkan, itu akan jadi milikmu. Fahami poinnya, teman-teman, sekalian Jadi semua, subhanallah, yang kita keluarkan, satu juta, dua juta, seratus juta, satu miliar, pakaian sekian lembar, makanan sekian porsi, banyak semuanya, apapun yang kita keluarkan. Itu milik kita yang sebenarnya, walaupun dia di tangan orang lain. Makanan itu dimakan melalui mulut seseorang misalnya. Orang fakir miskin atau siapa yang kita berikan dari kerabat kita. Atau teman-teman kita. Pakaian itu dikenakan oleh orang lain. Harta itu di, di, dihabiskan oleh orang lain. Mereka secara penggunaan iya. Tapi milik adalah milik kita. Karena semua itu akan kita bawa ke timbangan amal kita pada hari kiamat. Maka harta akan mengatakan, apa yang kau keluarkan itu harta yang sebenarnya. Yang akan kamu bawa. Apa yang kamu tahan, justru ditimbun, ditabung terus, ini bukan milikmu. Karena kalau kamu meninggal akan jadi warisan. Dan ahli waris belum tentu mengerjakan atau berinfak buat kita. Lalu untuk apa dipertahankan harta tersebut? Nah ini sahabat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala sudah membongkar dan menyampaikan harta itu akan seperti apa berbicara dengan kita walaupun kita tidak dengar suaranya. Semua harta kita akan menyampaikan itu. milikmu sebenarnya adalah yang kau keluarkan yang kau tahan bukan milikmu ini sesuai dengan sabda Nabi SAW siapa di antara kalian yang lebih mencintai hartanya dari eh, yang lebih suka dia mengelola hartanya daripada dikelola oleh ahli warisnya maka sahabat mengatakannya Rasulullah tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dia lebih suka ya kalau dia mengelola hartanya kata Nabi SAW yang kalian infakkan semasa hidup kalian itulah harta kalian sebenarnya, itu yang kalian kelola yang kalian tahan yang kalian tinggalkan itu untuk buat ahliwa hari sekalian. Mereka belum tentu menginfakkan seperti yang kalian inginkan. Faedah yang ketiga dari hadis dan ini adalah sahabat dan kekasih kita yang ketiga. Yaitu, ya, amal. Dia mengatakan, saya atau aku akan selalu bersamamu dimanapun kamu masuk dan kamu keluar. Maksudnya, di saat kamu masuk ke satu tempat manapun, kamu keluar satu tempat, semua akan, amal ini akan selalu bersama. Amal baik, masuk masjid, Ya, silaturahim keluarga, hadir majlis ilmu, gitu kan, berjihad, ya, dan seterusnya. Ini, amal itu akan selalu bersama kita. Walaupun kita ke tempat yang salah pun berdosa, ada amal juga di sana, ada, ada amal dosa di sana. Amal baik tetap bersama kita. Ya, dia akan selalu bersama kita. Namun, dia akan disaingi oleh amal dosa tadi. Yang harusnya kita tinggalkan dan kita bertobat, dan atau kita jauhi tidak mengerjakannya. Maka amal ini, ya, akan mengatakan, aku adalah akan selalu aku selalu bersamamu dimanapun kamu masuk dan kamu keluar, ya. Dan dia pun mengatakan e, demi Allah dulu kamu termasuk yang paling aku remehkan diantara ketiga temanku. Maksudnya orang ini nanti ya akan pada saat meninggal berbicara dengan Amale dan mengatakan demi Allah dulu kamu yang paling aku remehkan. Tadi itu Subhanallah fakta yang kita hadapi. Tak selalu anggap remen, mendengarkan azan, masuk dengar ke kanan, keluar dengar ke kiri. Ala sholat, sholat, hayya al salat, ayo salat. hayya al falah, ayo merujuk kepada kemenangan. Nanti aja deh, tidur dulu, meeting dulu, ngobrol dulu, ini dulu, dan seterusnya. Ya, kita dengarkan seruan dari para ustaz, dari para kiai menyampaikan bertakwalah kepada Allah, sadarlah, bertobatlah, berinfaklah, tinggalkanlah, ya, kerjakanlah. Dah, nanti aja. Masih mudah, nanti aja, dan seterusnya. Ya. Akhirnya, sampai menyesal nantinya. Ya. Karena amal ini justru akan menemani kita dimanapun kita berada. Nah, ini pelajaran yang luar biasa, yang harus kita garis bawahi. Langsung kita bacakan hadith ketujuh, karena tadi sudah sempat saya singgul hadith ini. Dan kita hubungkan ya dengan hadis yang sudah kita bahas tadi. Dengan sanat suhi, urutan 920 dari awal belajar. Berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyukum malu waritsihi ahabbu ilaihi min malihi qalu ya rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilahi min mali waritsihi qala fa inna malahu ma qaddam wa malu waritsihi ma akhar Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terjemahannya siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Maka mereka menjawab, Wahai ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali dia lebih mencintai hartanya. Ya. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya hartanya adalah yang dia berikan semasa hidupnya. Dan harta diwaris apa yang dia tahan atau dia tabung. Riwayat ini sebenarnya teman-teman sekalian uh, menggambarkan bagaimana Nabi SAW ingin menyentuh para sahabat dan juga kita yang mendengarkan hadis ini dan terus kita dan, dan siapapun yang terus mempelajari tentunya. Telah akhirnya mengetahui hadis ini, bagaimana Nabi saw menggambarkan dan beliau beri perumpamaan. Siapa antara kalian yang lebih suka ya, harta ahli warisnya? Karena bantian dia setelah meninggal dia senang ahli warisnya itu ya, punya harta daripada hartanya sendiri. Maka kata para sahabat yang Rasulullah pasti kami lebih suka harta kami. Maksudnya di saat harta itu ada. Ya. Kami yang kelola, kami yang nikmati, kami duit suka. Ahli waris setelah kami meninggal, kami tidak tahu diapakan harta itu. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah yang kamu gunakan, yang kamu sedekahkan semasa hidup, itulah hartamu yang sebenarnya. Yang kamu tahan, kamu tidak mau menginfalkan jalan Allah, itu yang kamu tinggalkan untuk ahli warismu. Dan sudah kita berikan gambaran tentang hadis ini ya. Namun kita ambil pelajaran juga dari hadis ini. Pelajaran yang pertama teman-teman sekalian adalah... Bagaimana seorang dai harusnya uh, tidak fokus, tidak fokus kepada satu metode saja. Tapi mereka coba mem- menggunakan berbagai macam metode. Di antaranya metode yang menarik dari Nabi SAW adalah metode perumpamaan, memberikan perumpamaan. Ada metode lain seperti memberikan. eh uh, pertanyaan menarik perhatian audiens atau memberikan atau menyampaikan kisah-kisah umat sebelum kita atau yang lainnya semua ini teman-teman sekalian adalah salah satu metode yang menarik dan Nabi alaihi gunakan metode itu faedah yang kedua dari hadis yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar mumpung hidup mumpung Allah subhanahu wa taala menitipkan amanah harta itu maka segera gunakan semasa hidupmu untuk jalan Allah untuk mengejar apa yang Allah janjikan di surga nanti sana. Karena kalau kamu keluarkan kamu lebih tahu ya. Ke siapa engkau akan berikan dan program apa yang engkau inginkan? Bangun masjid, rumah anak yatim, apalah ya, membiayai para penghafal Quran dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau ditinggalkan untuk hari waris. Mereka belum tentu mau mengerjakan itu. Jadi maksudnya maksimalkan harta menfaatkan hadis, maksimalkan hartamu selama Allah amanahkan harta itu. Karena kita tidak tahu harta itu, kapan dia bertambah dengan kuasa Allah SWT. Allah mau tambah, kapan pun bisa. Dan kapan dia akhirnya hilang, kita tidak pernah tahu. Semasa, di, selama di tangan kita maksimalkan, keluarkan. Faedah ketiga dari hadis adalah, bolehnya meninggalkan warisan untuk ahli waris, tapi jangan semuanya kita tumpukan untuk mereka. Ada orang pelit sekali, tidak mau mengeluarkan apapun, nabung terus, supaya dia... Bang, dia senang, setan hiasi senang melihat angka yang terus bertambah di rekeningnya, gitu kan dia tidak sadar sebenarnya dia tinggal, dia dia menitip, dia uang atau harta yang Allah sedang amanahkan itu dia sedang simpankan untuk orang lain ya. padahal orang lain itu atau ahli waris kita, maksudnya orang yang sini adalah ahli waris kita mereka sudah punya rezeki masing-masing apakah tidak boleh meninggalkan warisan, boleh. mereka boleh ya Nabi S.A.W. berkata, saat, anu, pada saat beliau sakit keras di Mekah, walaupun waktu itu, beliau sembuhinya. Beliau khawatir meninggal, beliau mengatakan, Ya Rasulullah, saya tidak punya kecuali anak perempuan. Boleh enggak saya wasiatkan seluruh harta saya? Artinya kalau saya wafat nanti, saya akan mengatakan seluruh harta saya di jalan Allah. Kata Nabi S.A.W., jangan. Kalau gitu, Ya Rasulullah, uh, setengahnya, kata Nabi S.A.W., setengah masih banyak. Kalau gitu, Ya Rasulullah, sepertikianya. kata Nabi SAW sepertiga dan sepertiga juga masih banyak sebenarnya tapi sepertiga boleh dan Nabi Wasallam mengatakan dalam hadits lain orang kalau mau meninggal boleh terus wasiat dari sepertiga hartanya untuk menjadi amal soleh buat dia tambahan kalau dia meninggal sisanya boleh jadi warisan gitu ya lalu Nabi Wasallam mengatakan engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi mampu lebih baik daripada mereka mengemis manusia jadi boleh saja kita tinggalkan harta, tapi jangan sampai kita ini semasa hidup tidak pernah menginfakkan jalan Allah Kita pikir itu kerugian, seperti pemikiran orang-orang kapitalis, akhirnya membuat mereka tidak berinfak. Akhirnya membuat mereka tidak berinfak. Dan harta itu akhirnya jadi warisan pada saat dia meninggal. Karena kan ajar bisa datang seketika. Matikan misterius. Gitu kan? Pada saat mereka meninggal, mereka tidak bisa buat apa-apa lagi. Ahli waris yang akan menikmati harta tersebut, iya kalau diinfakkan. Kalau tidak, maka dia akan rugi sendiri. Nah ini poin yang harus kita garis bawahi tentunya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. ke hadith yang terakhir kita bahas pada pagi ini kemudian kita akan buka pertanyaan insyaallah hadis nomor 8 Sanatnya sahih di gairihi menjadi sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 921 dari awal belajar berbunyi dan darinya maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu karena beliau perawi hadis di nomor 7 dia berkata dakhalan nabiyyu sallallahu wasallam ala bilalin wa indahu subratun min faqala ya ma hadha ya bilal qala uiddu dhalika liadhiyafik ama takhsha an yakuna laka dukhanun fi jahannam am bilal wala takhsha min arshi iqlala hadits ini diriwayatkan oleh al-bazzar dengan sanad hasan dan juga at yang menyebutkan dalam mujamul kabir terjemahannya Kata beliau Mas'ud, Nabi SAW pernah mendatangi Bilal, sementara di sisinya terdapat satu tumpuk kurma. Maka beliau bersabda, apa ini wahai Bilal? Bilal berjawab, saya mempersiapkan ini bagi tamu-tamu anda. Maka kata Nabi SAW, apakah kamu tidak takut ia akan menjadi asapmu di neraka Jahannam nanti? Berinfaklah wahai Bilal dan jangan takut miskin dari pemilik arsh atau Allah subhanahu ta'ala Dalam riwayat At-Tabaran dalam Mu'jamul Kabir, ama taksha ayyafura laka bukharun fi jahannam. Apakah kamu tidak takut itu akan menjadi mendidih dan memiliki asap di neraka jahannam? Riwayat ini, teman-teman sekalian, sekaligus ya kita bacakan ternyata riwayat nomor 9 semakna dengan ini ya. Saya bacakan dulu baru kita ambil faedahnya sekaligus. Hadis nomor 9 dengan sanad Hasan Suhi dan ini urutan 922 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Nabiy sallallahu alaihi 'ada bilalan fa akhraj lahu subran min tamr." Faqala ma hada ya Bilal? Qala addakhartu, addakhartuhu lak ya Rasulullah. Qala ama taksha ay yuj'ala laka bukharun fi nari jahannam am fik ya Bilal wala taksha min zil arshi iqlala?" Di sini riwayat Abu Ya'la dan juga Al-Tabara yang menyebutkan dalam Mu'jamul Qabir dan Mu'jamul Ausat dengan Sanad Hassan. Tentu Mu'jamul Qabir dan Mu'jamul Ausat ini adalah nama kitab beliau. ya. Terjemahannya kata Abu Hurairah bahawa Nabi SAW pernah menjenguk Bilal. Maka Bilal pun mengeluarkan untuk beliau setumpuk kurma. Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Bilal? Bilal menjawab, aku menyimpannya untuk mu'wahir Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Apakah kamu tidak takut ia akan dijadikan asap untuk menyerahkan jahanam Infa'kan wahai Bilal, dan jangan takut miskin dari pemilik arsh. Riwayat-riwayat ini, teman-teman sekalian, sangat agung sekali. Ya? Mulai riwayat 8 dan riwayat 9 tentunya. Yaitu, kita langsung saja masuk ke faedah hadis. Faedah yang pertama, pentingnya seseorang muslim untuk saling... ziarah satu sama yang lain, ya. Tidak harus pada saat sakit dijemuk, tapi umumnya bertemu, menjalin ukhuwah. Dua bergawet ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW masuk dan menemui Bilal, ya. Lebih jelas, riwayat nomor 9 tadi, kalau Nabi SAW pernah kata Abu Hurela, mengunjungi Bilal. Jadi, ini ada pelajaran penting bagaimana Nabi SAW, walaupun beliau sebagai seorang pemimpin, mendatangi, ya. Ya, uh, apa namanya meduunya orang yang didakwahi atau para sahabatnya pelajaran yang kedua dari hadis adalah teguran Nabi SAW kepada Bilal yang menyimpan kurma subhanallah ya ini seringkali kita lakukan kan kita menyimpan makanan, kue ya. nah ini subhanallah Nabi SAW menegur Bilal perhatikan jawaban Bilal waktu Nabi SAW tanya apa ini? tumbukan kurma, banyak kata Bilal Saya siapkan untuk tamu-tamu anda, Ya Rasulullah. Maksud saya, kalau anda datang dengan tamu anda, saya akan berikan. Dalam riwayat lain, riwayat yang nomor, itu nomor delapan, nomor sembilannya, kata Bilal, Ya Rasulullah, saya memang sengaja simpan. Berjaga-jaga satu waktu anda kunjungi saya, saya akan kasih anda. Maka Nabi SAW, tentu Nabi SAW belum ada kejelasan kapan beliau akan mendatangi Bilal, gitu kan. Lalu untuk apa disimpan? Maka Nabi SAW mengingatkan, Hai Bilal, apakah kau tidak takut kalau ini kau tidak sempat infakkan malah menjadi asap api neraka, gitu kan. Artinya, kalau sampai rusak, ya eh, tidak bermanfaat, ini bahaya sekali. Allah kan hisap. Berapa banyak orang tidak ambil pelajaran dari kejadian seperti ini, teman-teman. Numbuk-numbukin makanan. Bukannya diinfakkan, dibagi-bagi kepada orang. Malah sampai rusak disimpan. Ya. Dengan alasan dia mau makan besok, dia mau makan lusa. Padahal makanan itu mungkin tidak bisa bertahan lama. makanya nah, ini pelajaran penting, teman-teman. Sekali. Artinya, kalau kita mau simpan buat kita makan, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita tidak pernah mau menginfakkan, sehingga menumpuk dan merusaklah makanan tersebut. Ini sering terjadi. Expired lah makanan-makanan banyak di kulkas. Karena tumbuh yang tidak pernah diberikan kepada orang. Anda juga tidak makan. Kalau Anda mau makan tidak ada masalah. Tapi Anda tidak makan, ya sehingga rusak. Itu yang dimaknakan dalam perkataan Nabi SAW. Ya, apa kau ingin ini menjadi asap api neraka untukmu, ya atau menjadi penyebab siksa, ya untukmu? Di sini tentu bukan maknanya tidak boleh menyimpan sekali lagi ya. Karena misalnya Anda biasa belanja bulan ada simpan makanan tersebut untuk satu bulan. Tidak ada masalah, karena itu kebutuhan Anda kan. Tapi jangan sampai Anda terlalu berlebihan. Akhirnya sampai ada orang butuh pun Anda tidak bantu, Anda tidak kasih, akhirnya merusak. Dan dengan itu Allah akan hisap Anda. Kenapa itu tidak disedekahkan? Kenapa tidak dimakan? Kena bakhil, kena pelit. Kalau orang dermawan itu tidak pernah meninggalkan makanan, dibagi-bagi. Pelajaran yang ketiga dari hadis, ya, yaitu <coughs> bagaimana setiap mu'min harus menanamkan prinsip ini tidak pernah takut dan ragu kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW dalam dua riwayat ini, ya, yang jelas sekali Wahi Bilal berinfaklah dan jangan pernah takut miskin dari pemilik arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui infak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh ragu sedikitpun dan memang dalam agama kita pondasi dasarnya adalah keyakinan makanya ada salah satu judul ceramah kami Anda bisa lihat di playlist YouTube kami judulnya saudaraku ini inilah pondasi agamamu itu hampir kalau saya tidak salah ya mendekati dua jam kita menjelaskan tentang bagaimana mem- agama ini berpondasikan itu di atas keyakinan Yakin tentang Allah, yakin keberadaan Allah, tentang janji-janji Allah, tentang ancaman Allah. Yakin tentang semua apa yang telah Allah gambarkan dalam Al Quran. Ya, terjadinya kiamat, terjadinya hari pembalasan, ya, e, kebalasan yang baik bagi orang-orang yang patuh dan melaksanakan perintah, hukuman bagi orang yang membangkang dan suka ya e, melakukan kemaksiatan. Maka ini semua teman-teman sekalian pondasi dasar. Dan ini diringkas dalam perkataan Nabi tadi. Wahai Bilal, jangan pernah kau takut. udah keluarin Allah akan ganti itu jadi pada saat kita keluarkan sekarang dan kita meninggal dunia kita sudah berbagi dapat bahannya kalau kita tahan dulu kita meninggal akan ada pertanyaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau sampai rusak makanan tersebut misalnya ya karena sini bicara tentang masalah makanan kurma ya yang nanti dikhawatirkan rusak sehingga untuk apa disimpan gitu ya toh juga Allah akan ganti kalau kita keluarkan nah itu pesan yang perlu kita sampaikan insya Allah Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Uh, dan penuh dengan berkas. Serta juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Dan Allah menjadikan saya seorang yang pertama mengamalkan. Bukan cuma mengucapkan. Kalau benar dari Allah. Kalau salah dari saya. Mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika. Masyadu wa la ilahi la anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.